0: Lo que estás a punto de escuchar es contenido con sentido común. Estamos a punto de iniciar la Copa del Mundo en sedición Qatar 2022, uno donde nunca han pasado de octavos de final. Y este es el sentir de los jugadores nayaritas que han portado con orgullo la camiseta de la selección mexicana.
1: Yo creo que para uno como futbolista, o como deportista, es el máximo orgullo. Es representar a tu país, a su idiosincrasia, a sus valores, sus raíces, su cultura. Es este, portar con orgullo realmente los colores de la bandera de México.
2: Pues es que es un orgullo, una satisfacción muy grande porque estás, primero, porque bueno, de tantos jugadores, no sé, alrededor de 600, 700 jugadores, no sé, que seas representativo para hacer pro este, fútbol y de nuestra afición, pues la verdad que es un orgullo y una satisfacción muy grande.
0: Bueno, es el máximo orgullo que creo yo cualquier profesionista quiere vivir, el representar a tu país en en lo que fuere. Yo lo soñé desde, desde muy niño. Bueno, afortunadamente, pude cristalizar ese sueño.
1: Yo tendría que etiquetar dos. El de la Copa América de Ecuador 1993, precisamente el juego México-Ecuador, donde yo hago el, la segunda anotación, el segundo gol.
2: Y en el
0: segundo tiempo, Jesús Ramón Ramírez anotaba el tanto definitivo 2 a 0 con este gol en el minuto 9 del complemento. México ganaba y accedía a la gran final.
2: Y el
1: partido del Mundial contra Francia. Perdón, contra Bélgica en Francia, que fue contra Bélgica, que empatamos 2-2, a mí me cometen el penal y después yo les centro un pase a Cuauhtémoc Blanco que mucha gente hasta la fecha todavía me lo recuerdo
2: Mejora Ramón, llega Ramón el servicio, Cuauhtémoc ¡Gol! ¡Bon! ¡Qué servicio de Ramón! Definitivamente los partidos del, de, del, del mundial, ¿no? Y, y en lo personal, bueno, definitivamente el, 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 el partido contra Italia, ¿no? Que es un partido con un rival, pues, de mucha de mucha jerarquía y el resultado, pues nos, que nos catapultó a, a, otra, a, la, a la siguiente fase, pues es algo que me tiene muy lo tengo pues, muy, muy, muy grabado. más allá del gol que siempre es importante y bueno pues es la, la culminación de, de lo que está por lo que estás jugando es lo que presentó no no tenía idea de la magnitud que provocó ese ese gol hasta que después nos pasan escenas de, de todos los festejos y la verdad que es algo algo grandioso
0: eh, fíjate que fue precisamente no con la mayor fue con la selección sub 23 con la olímpica que en ese momento jugábamos la eliminatoria para, para precisamente para ver quién iba a las Olimpiadas y nos toca Estados Unidos en el Estadio Jalisco, fue por ahí del, del, del año 2004. Y bueno, en ese momento Estados Unidos venía con un equipo muy, muy, muy bueno, muy importante y afortunadamente pudimos ganar y por ende clasificar a las Olimpiadas de Grecia 2004. Yo creo que hace falta estructura
1: eh, desde, eh, desde las fuerzas básicas, desde el, los niños. Antes había una escuela de fútbol aquí en el estado de Nayarit y por X razón desapareció. Y creo que eso le ha perjudicado en el desarrollo del futbolista Nayarita. Le cuesta mucho trabajo escalar posiciones y llegar al, al fútbol profesional. Hace falta también un equipo de liga de expansión aquí en, en Tepic. Creo que tenemos la plaza y la afición suficiente. Hay talento, de eso no tengo ninguna duda, pero creo que no se le ha dado la formación necesaria.
0: Eh, desafortunadamente creo que, que nuestros Nayaritas por ahí han, han, han esta buena cantera que todavía existe. Algo está pasando en, en nuestros equipos profesionales que, que no sé si, si sea la falta de oportunidades. Que también puede pasar que esté la falta de equipos profesionales. Ahorita tenemos una segunda división, pero pero pues hay más categorías, más para arriba, donde nuestros jugadores o nuestros talentos se pierden jugando por unos cuantos pesos más en el barrio en vez de aspirar a ganar miles, eh, pero obviamente esforzándose un poquito más, saliendo de la zona de confort, y hoy en día faltan faltan Nayaritas en los clubes profesionales, y, y creo que que por ende, pues también nuestra selección requiere y nosotros como Nayaritas también de tener esos ídolos que antes estaban.
2: Bueno, pues creo que nos, nos ha faltado esa dedicación, esa disciplina, eso, eso y ese extra que se necesita para, para, para ser eh, no nada más seleccionados, sino ser ir a un mundial, ¿no? porque puedes ir llamados Hoy en día juegas uno o dos partidos y puedes ser llamado a la selección. El tema es mantenerte y poder estar en la lista, en la lista final. Y creo que nos ha faltado eso porque, definitivamente yo creo que hay muchos jugadores, o han pasado, después de la etapa que yo estuve, han pasado muchos jugadores nayaritas con muchas condiciones para estar en selección y quizás algo más, ¿no? Quizás Estamos hablando de algo más, es ir a poder jugar, a jugar en Europa, ¿no? Que hoy las puertas están abiertas y creo que ha faltado un poquito el extra.
1: Yo creo que tiene un nivel competitivo y solemos crecernos en momentos importantes. Yo recuerdo que en la gran mayoría de las eliminatorias y en los procesos mundialistas siempre pasa lo mismo, Se si llega con cierto pesimismo el aficionado no confía, no cree, como en esta ocasión, que parece que los resultados este, no van a ser los, los correctos. Pero creo que el jugador mexicano tiene la capacidad de levantarse en, en, en estos partidos y yo tengo, tengo mucha confianza de que México avance a la siguiente ronda.
0: Entonces quiere decir que nuestro fútbol no es tan malo como muchos dicen o como muchos piensan y, a, y en lo particular a mí que me tocó jugarlo, no solo, no solo aquí en México, sino también me tocó jugarlo en el extranjero y la verdad es que el fútbol mexicano creo, a mi parecer, que tiene un buen nivel para competir en... Para competirle a cualquiera, obvio, no estamos a la altura de un Real Madrid, de, de un Chelsea, de un Milan, pero para los equipos de media tabla del país que me digas, sí le compites y de media tabla para arriba.
2: El fútbol mexicano en la liga creo que es buena, es fuerte. Así se manifiesta pues, en los estadios, sobre todo en las liguillas, me queda manifiesto la calidad de, 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 nuestro, de nuestro fútbol, ¿no? Pero creo que desafortunadamente a nivel selección no la, pudimos, no la hemos podido reflejar, ¿no? ¿Con qué? Con resultados, porque pues ya no somos los primeros lugares de la zona que antes lo éramos, ya no somos para, para calificar, ya no somos el, el, el primer lugar, nuestra fortaleza que es el Estadio Azteca ya no lo es en estos momentos, entonces creo que en ese aspecto sí hemos, hemos decaído un poco.
1: Yo creo que cada una de las camadas que han visto a las elecciones, pues, hablan en particular de la que vieron y, del, y de los momentos. La realidad es que todos nos hemos quedado en el mismo escalón y no hemos podido superar ese famoso quinto partido. Entonces, en ese sentido, estamos a mano. Yo creo que en sentimiento, yo diría que la del 94 tenía más calidad que la del 98, pero la del 98 tenía más carácter que la del 94. Me quedo también con la de Ricardo Lavolpe en Alemania. Esa me parece que también fue una muy buena camada de, de jugadores.
2: Bueno, pero no porque yo estuve ahí, pero pienso que ha sido hasta el momento la mejor que hemos, que, que hemos tenido, ¿no? Por, por todo, no nada más por el nivel futbolístico, sino creo que la calidad de los jugadores era muy, era muy manifiesta, ¿no? Todos los jugadores éramos jugadores representativos de nuestros equipos.
0: A mí de, las, de la selección que más, que más me, me, me ha gustado, por el fútbol que desarrollaban, por los jugadores, que, que se tenía en ese momento, es la del 94, y obviamente teníamos tres Nayaritas en esa, en esa selección, Misael Espinosa, Ramón Ramírez y Marcelino Bernal, y creo que, que esa selección dejó una huella muy importante en el continente y a, y a nivel mundial.
1: Yo creo que el problema de jugadores naturalizados no, no, es, no es tanto el, en sí el que se puedan dar, me parece que es el exceso el que hace que la liga tenga ya más jugadores no nacidos en México, en algunos, eh, en algunos clubes, que incluso los propios jugadores nacidos en México. Entonces yo sí creo que debería de haber un balance entre el, los jugadores naturalizados y los jugadores mexicanos. Se le debería de seguir dando oportunidad al futbolista mexicano.
2: En lo particular no me gusta. No es que yo tenga nada contra los extranjeros. No, no es eso, ¿no? Pero creo que definitivamente sí vienen a quitar un lugar a un, a, un, a un mexicano, porque vienen a quitar, tan es así, que hay una cosa muy manifiesta en el, en el nuestro fútbol mexicano, hay una, una, una posición clave en nuestro fútbol, el centro delantero. No tenemos centros delanteros de calidad o de mucha calidad, de, o, no, o hemos padecido gente de goleadores. Entonces sí nos vienen a quitar un lugar, sí nos vienen a...
0: que Yo no estoy, no estoy en contra de, de que haya jugadores naturalizados en nuestra selección. Estoy a favor siempre y cuando ese jugador naturalizado lo haga por amor a los, a los colores de México, que le tenga amor al país y no que lo haga por, alguna, por, por algún interés personal. Yo pienso que el primer
1: partido le ganamos a Polonia, perdemos con Argentina y le ganamos a Arabia Saudita. Calificamos a la siguiente ronda y ahí nos quedamos. Entonces, pues vamos a, a confiar en los resultados. Yo creo que hubo algún par de jugadores que debieron de haber estado dentro de la lista definitiva. Yo no entiendo hasta la fecha por qué Chicharito Hernández no está en la selección nacional, por qué no fue a la Copa del Mundo. Pero el Tata tendrá sus razones y él tendrá la prueba de fuego. Entonces, los resultados son los que van a hablar por él.
2: Es complicado, ¿no? La verdad que es complicado decirlo porque, mira, por un lado como ha estado jugando nuestra selección no le, yo no le veo futuro no, no le veo que podamos pasar a esta primera fase pero también en el Mundial 94 que me tocó, me tocó participar eh, previo a lo que fue el Mundial 7, 8 partidos no ganamos un solo partido y sin embargo mostramos otra cara a la, la, la hora del, del Mundial entonces esperemos que esta sea otra versión de nuestra selección ¿no? que muestre esta cara porque bueno, pues, a fin de cuentas es la hora de la verdad, ¿no? Los amistosos, no está bien que los pierdas, pero ahí no te estás jugando todavía nada, ¿no? Pero ya en el mundial, pues te estás jugando, te estás jugando todo, y te repito, ojalá, ojalá, y, y nuestra selección de esa cara, esa cara ganadora, esa luchadora, y bueno, pues, eh, enfocarse sobre todo en la primera fase, ¿no? Que es la, la, la complicada. Va a ser difícil para... Hablo yo, ¿eh? Es mi parecer.
0: Para mí va a ser difícil y le deseo todo lo mejor a la selección. Veo que al, a nuestro goleador, a nuestro, a nuestro goleador histórico de la selección nacional, lo dejan fuera, a Chicharito lo dejan fuera y llevan a un naturalizado. Nuestro entrenador es extranjero. Ahora yo me pregunto al revés. ¿Qué hubiera pasado si un mexicano dirigiera Argentina y deja fuera a Messi o a Lautaro Martínez? O ahora que probablemente dejen fuera al Chiquito Jiménez que hubiera pasado, si ese mexicano siendo entrenador de la selección argentina deja fuera a Enzo Fernández, ahorita lo tuvieran colgado del obelisco ahí en Argentina. Entonces, ¿por qué no? No, tuve, no tiene ojo, eh, no tienen la culpa ni los jugadores. En este caso, Rogelio Fuman no tiene la culpa. Tampoco tiene la culpa el Tata Martino, que es el entrenador nacional. ¿Quién lo pone? Ese es el tema. Cuando juega México es la verdad incomparable y por eso digo ojalá y le vaya bien. Pero si no, es, pero si no sería como levantar la, la alfombra y guardar la basura. Entonces si no, si México no llegara a obtener los resultados esperados va a haber una sacudida importante y creo que nuestro fútbol lo necesita.
2: Eh, pues siempre favoritos, no Brasil que siempre ha estado ahí, Francia, Alemania que siento que son Argentina que son los eh, equipos eh, que siempre por por, tra o por tradición siempre están este como como favoritos, pero bueno pues hay, de repente ahí ahí bueno por de una manera sorpresa, no porque bueno, cuando fue campeón Francia, esta última vez, no se pensaba o no estaba en el pronóstico, no era que estaba para, para pelear este, las finales, sin embargo, llegó a la final y la ganó.
0: Francia, Brasil, Argentina y bueno, por ahí Alemania, que nunca pudo estar descartado. Yo pienso que está entre Brasil y Argentina. ¿Y tú? ¿Cuál es tu favorito? Este es un producto de Sentido Común Medios. Información de Lorena Elizabeth Martínez. Edición y producción, Kevin Flores y Freudland de Dios. Dirección General, Rafael Vargas Pasaya. Si quieres conocer más historias como estas, visítanos en www.consentidocomún.mx.